0: Det är den 24 april 1911. Inbördeskriget rasar fortfarande. I byn Metsakansa i Tavastland har de röda tagit civila fångar. Många av dem är kontorister från Valkeakoski bruk. De tvingas bygga en bro över ett sund. Kalle Nyman är en av fångarna. Han är 27 år gammal. Från Borgo, ogift. Men vita trupper närmar sig från norr och öster. Den röda staben ger order om omedelbart uppbrott. Tio fångar sätts i båtar och ros över till en udde. Kalle och de andra får order om att ställa sig på rad vid en grop i marken. En mullgrop. Ett jordtag. En av fångarna flyr. De röda skjuter efter honom men träffar inte. Han försvinner in i skogen. De andra fångarna griper varandras händer. Någon lyfter handen över ögonen. En blottar sitt bröst.
1: Du lyssnar till De hemliga släktingarna, en dokumentär om familjerna Nyman och Lylykorpi och kriget 1900 av Anni Gardberg och Jyrki Häurinen.
0: Pär Erik Nyman är på väg till släktgravarna i Borgå med sin sondotter Alexandra.
2: Här är det nog alltid kallt.
3: Jo, jag är varm.
2: Jag vet, jag är påklädd nu. Är
3: ja, du? Undrar då. Men, jo.
2: Bra.
3: Det är veckan för jul
0: 2017. Pär Erik går med Chepp och Alexandra med barnvagn. Hennes andra dotter föddes för tre veckor sedan.
2: Ja, jag har alltid svårt att hitta de här kusinkravarna, ja. ja. men till den här tina så den, den är lätt. Den
3: hittar man lite.
0: Per-Erik är 86 år gammal. Han är född 1931, 13 år efter att Kalle dog.
3: Nu var vara någon av här här. Min farbror omtalades egentligen inte någonsin under min varndom annat att hans porträtt hängde på väggen och vi gick förbi där förstås vi ungar, som inte visste desto vidare var som var kom det här porträttet.
0: Kalle Nyman arbetade som kontorist i Valkeakoski. Det var en av de svartaste orterna där en stor andel människor dog 1911, både i inbördeskriget och månaderna efter det.
3: I detalj så visste jag ingenting annat än att Kalle blev mördad av de röda. Det räckte länge för mig som förklaring. Sen dök det upp hur och vilka var omständigheterna kring det här mordet. Och när jag sen blev äldre och började intressera mig för sådant här, så det var på 60 talet slut, så, så frågade jag pappa att har vi egentligen inga släktingar? Pappa sa nej, det finns inte. Så sa jag att det måste ju finnas någonting. Nej, det inte finns det, och så. <hör> och så blev pappa äldre år 1969 så låg han på Mjölbollstad. Jag förde papper och penna åt honom och sa att, du skriver nog ändå ner de släktingar du kommer ihåg. Det ska vara skojigt att veta att jag kommer nästa söndag och titta. No, nästa söndag kom jag och fick ett blankt papper. Det fanns ingenting att berätta. Tänkte att det var nog som det här. Och så tog jag kontakt till Borgo kyrkokontor och bad få en släktutredning om min farfar och hans släktingar och visserligen, där kommer jag ju fram att Farfar hade en broriborgo. Det fanns många barn. Också på farfar's brorsida.
0: En stor del av sitt liv har Per-Erik letat efter spår. Efter sin farbror Kalle. Och efter pappans Skynner Bruno och Birja som var röda. Dissatte fånglägare efter kriget. Nu vi klara att titta.
3: De här pojkarna. Jori, Birger och Karl Bruno. De går alldeles efter varandra. Hemma? Troligen. Ja. Jag vet inte.
2: Men inte vad de på... gjorde läger. på läger, de är inte? Jag vet inte.
3: Okay. Folk dör hela tiden. Mm. De här båda pojkarna i juli. Kalle kommer hem i början på maj. Mm. Tråkiga var ju sen att det här släkten splittrades på det viset att kontakterna upphörde. Min farmor hade syskon och syskonen hade en butik i Borgård som sålde mjölk och grädda. Och jag har kvar till och med den här skylten från den butiken. Var det familjen handlade i den butiken. Men det måste organiseras så att om de så från butiken att nu kommer den andra familjen så måste den första gömmas undan. Så att det inte träffades de här familjerna. Det är så svåra, de här sakerna. pappa på 50 år kunde berätta om sin egen familj, annat Kalle. 19 ton spökar som ett sådant år där. Det hände så mycket och hände med mycket långfärd i verkan.
0: På studentfotografiet står Kalle Nyman med en enorm krans av blommor runt halsen. Han är en vacker ung man med ståtlig näsa och blonda lockar. Kalle studerade ekonomi och fick tjänst på Valkiakoski bruk. På bilderna sitter han i herrsällskap i och dricker punsch. De unga männen bär studentmössor. Han är ute på sommarutflyktar med många herrar och damer i vita klänningar- han spelade teater. Han skrev lustiga visor. Kalle hade flera syskon. Alla fick gå i skola trots att deras pappa dog tidigt. Mamman hade varit skådespelare. Hon hade mycket energi och goda kontakter. Kalles kusiner Bruno och Birger hade brunt kort hår. På porträtten ser de rätt framma och raska, starka ut- de liknar varandra. Deras far var polis och sönerna hade gått bara ett år i folkskola, ett år i museum. Birger var plåtslagare, Bruno typograf. Båda hörde till fackföreningar. Och åtminstone bruna var med i Röda gardet. där Eriks pappa Rafael var med i strider på den vita sidan.
3: Jag har så mycket detta pappa faktiskt att det hade varit någon rött och, och Då hade han sett pojkarna gå där och då hade han ropat dem att de kom bort därifrån. Men de hade bara vinkat åt honom. Och det var kanske den sista kontakten de hade.
0: I Borg och satt många röda fångarna efter kriget 1918. Från medlet av april blev det det vita gardets huvudkvarter. Och fångarna förhördes här. I gamla biblioteket i gymnasiet finns avskrifter av förhörsprotokollen. Stefan Hagman tar emot i biblioteket.
3: Nu har
4: sett någon gång. Jag tror det. Men
3: var? Här är biblioteket. Här är många nå. Ja. Står där. Är det Nyholm? nuholm? Nuhalmio.
4: Anders Hjalmar Johansson.
2: Nyman.
0: Där There har vi. vi Borie ja. ja. Titta det är han som som vi inte har någon information om. Oh,
3: 1350. fint, 13. 13. Maj. No. Ja. Det här var ju skojigt för oss. Mhm. Hon var det Va, inte så. Vad stod det att det var? Lebuseppe. 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 Ja. ja.
0: Birger hade arbetat som plåtslagare i Helsingfors och Sordavalla och Borgo. När han arresterades den 13 maj 1918 skulle han snart fylla 23 år. Under förhören sa han att han inte hade hört i röda gardet. Däremot hade han arbetat som postiljon för de röda.
3: Det...
2: Men kan det vara då samma sak med deras pappa som, som var? Det stod ju röd bredvid hans namn äh, på de här papperna där från jo, och så, Han var ju polis,
3: polis ja. och här i Borgå. Om pojkarna var på röda sidan så satt den där pappan nog väldigt illa till. Ja. I
0: kyrkboken står det antecknat med prydlig handstil. Karl Bruno Nyman, död i juli 1911, röd. Georg Birger Nyman, död i juli 1911, SVB nummer 425.
3: Suomenlinnan, Sotavankileh, Ribacko-työlajtos. Låtte loss anomuksista, vapautetuista. I Riksarkivet
0: letar Per-Erik Nyman efter listor över fångar på Sveaborg. Han hittar inte Birgers namn, men log Brunos. Där är han, Carl Bruno.
3: Ja. Han, han hans bror då. Kan inte att inte var där.
0: Det Bruno blev frigiven från Sveaborg den 21 juni. Han dog en rygg månad senare. Det här är, det, det är som i en kyrkoboken. En fånge med nummer 425, frigiven den 16 juli, dagen innan Birger dog. Är det han? Det är mars 2018. Ett av per barnbarn fyller år. Alexandra är här med sina båda döttrar.
3: Vem är det du tittar på
2: där? Är jag Hej, hej. Du har väl inte fallit?
3: Nej, jag föll för nog för din mamma.
0: Jag har fått e-post från Riksarkivet. De har hittat Karl Brunos fångkort. Han har kommit in 15 maj. Och så han 21
3: steg. i 26. Vad har du? Det står att det är tuberkulos. tuberkulos. Sida på. Ah, ja. Han har haft det då ren.
2: Si uh
3: -huh. Undra på. Det förklarar en hel del igen. No, han har varit ganska ordentligt sjuk.
0: Det finns ytterligare två kort. På det ena står det att Bruno hade lunginflammation. På det andra finns det uppgifter om när han blev arresterad.
3: Kuka pidat den ut vita gardet. Ja, finkade 24 i fjärde dag som Kalle blev skjuten.
2: Ja, tänk det. Ja, ja. I Borga.
3: Ja, röda så reserv. Piddat ett ulla och ett utgivare i gevär. Och så var han ogift. 21 i sjätte, han blev fri.
2: Kan hon ha blivit var allt ett då, för att han varit så sjuk.
3: Mm. Mm. Troligen det. Mm.
0: Fångarna på Sveaborg fick allt mindre att äta sommaren 1918. Soppan blev till bara buljong. Gröten blev till välling med grova skal som fick fångarnas tarmar att blöda. Många fångar dog för att magen och tarmen slutade fungera. I juni bröt det ut en influensaepidemi med lunginflammation.
3: Det är så många frågor som uppstår när man frågar. Varje fråga bär med sig tre nya, minst. Och mig hade ju harma förstås att varför gjorde jag inte allt det här tidigare?
0: Men vad hände med per farbror Kalle, han som var civilkontorist? När inbördeskriget bröt ut 1918 tog arbetarna makten på Valkeakoski bruk. De röda såg tjänstemännen i bruket som opålitliga, kanske som fiender. De röda förhörde dem gång på gång, letade vapen hos dem, beslag livsmedel, skor, petroleum och symaskiner. De konfiskerade sprit på apoteket.
3: Men ju mer den här röda situationen blev desperat, så desto råare blev också stämningen.
0: De röda förhörde också Kalle Nyman och hans vän Sigurd Godenhjelm. Sen gav de order om att alla arbetsföra män skulle anmäla sig för arbetstjänst. Och den 15 april togs Kalle och Sigurd till fånga med över 20 andra. Fångarna fördes till Metsakansa, sydväst
3: om Valkiakoski. Det hade varit möjligt för honom att rymma. För att det hade rymt ett par av de här som hade tagits till fånga. Bland annat en lensman. Men Kalle borde tillsammans och var mycket god vän med en som heter Godenhjelme. Och han hade dåligt ben och var dessutom lite välfet. Så jag tänkte att de håller nu ihop och ser hur det här slutar. Och det finns efteråt klarlagt precis hur det gick till. Och ja, de här domstolsprotokollerna och det är läsning. Hur människor sjunker djupt och blir djur.
0: de röda sköt bybor i Metsakansa och de sköt 14 civila fångar i Metsakansa Efter kriget arresterades flera röda som misstänkta för morden En av dem var Vilho Johannes Lylykorpi, 21 år gammal Han var timmerman och son till en timmerman Ogift bodde med sina föräldrar i ett torp i Hausjärvi. Skyddsgården i Hyvinge förhörde honom i
4: maj. Vilho Lillukorpi säger att han har varit med i i Virdois och att han har gjort vakttjänst i Hyvinge. Han gick med i Röda gardet den 27 januari, samma dag som de röda gjorde uppror.
1: Ordförande anser att Lillukorpi döljer något- Vilho
0: Lulikorpi hade gått med i Hyvinge arbetarförening sommaren 1917. Och när kriget bröt ut var han arbetslös och gick med i Röda gardet.
4: I nytt förhör erkänner Lulikorpi att han var med i Metsakansa vid fronten i Viala. Han bodde på gård. Noatio och Vainio mördade och gav ordet åt Lillikorpi och åtta andra män att skjuta åtminstone åtta personer som var fångar och arbetade på en bro.
0: När jag letar hittar jag Pekka Lillekorpi i Tammerfors. Han har länge försökt ta reda på vad som egentligen hände hans farfar, timmermannen Vilho Lillekorpi. Per-Erik Nyman vill möta Pekka Lillekorpi. Och Lillekorpi vill möta Nymans. Vi ska träffas i Metsakansa och försöka hitta den plats där Kalle och de andra blev skjutna.
4: rapporterat <truppas> patentinnehavstör påsät poisen
0: Pappers fabriken i Valkeakoski ex numero UPM vår vägvisare Ari Sireen som är historiker och ansvarar för UPM:s arkiv.
4: Eller nu nu tullar till Metsakans aukelle. Okej. Eller då ta nä talot var alltså 18 vielä TV.
0: Min Metsakans brände sålde röd när det rök sig undan 1900-daton. Bara två hus står kvar efteråt. I den gamla byn stod husen tätt. Nu ligger de glästa. I Metsakansa finns en bybudik och ett lunchställe. Pekka Lylykorpi, väntar på oss där. Kyllain
3: kallt har ju kunnig och
4: Pekka Lylykorpi. P
3: Niemann. Ja. Hej. Ja.
4: Pekka.
2: Alexander Niemann, Ja.
4: Tämä hiljaisuus oli vallinnut sillä lailla, että meille ei puhuttu, minulle ja veljelleni ei puhuttu koskaan, että minkälaisista taustoista tässä tullaan. No. Kuin, ja ennen kaikkea sitten siellä toisella puolella sukua, siellä valkosten puolella, ei ainakaan tiedetty, että mikä oli isän tausta.
0: Pekkas far talade aldri om Den doldes också för Pekkas mors familj. när Pekka för några år sedan började reda ut sin farfars historia... Tyckte vissa kusiner, että hän skulle låta det vara.
4: Itse kuitenkin ajattelin toisin, että tämmöinen tietty totuus, vaikka se, vaikka se ei ole välttämättä kiva totuus, niin, niin sitä pitää yrittää metsästää. Ja sellaista ristiriitaista tietoa siitäkin, mitä on tapahtunut, niin sitä on löytynyt eri lähteistä.
3: Joo, juuri näin. Siis Meidän ajattelutapammehan on samoja linjoja pitkin kulkenut tähän asiaan.
4: Kun sieltä alkoi sitten tulla käydä selville näitä yksityiskohtia, just tämä kuolemantuomio ja sitten myöhemmin tämä ollut mukana siinä telotusryhmässä, niin kyllähän se sitten sai semmoisen reaktion aikaan, että haluaa selvittää totuuden.
0: Pekkas mormors bror stupade på den vita sidan i Hans farfar Vilho dömdes döden hösten 1900 Aderton. Men Pekka veta först 2012.
4: Vaari oli taistelui ilmeisesti aikaisemmin ainakin Virroilla ja sitten tuolla Tampereen pohjoispuolella, mutta oli tullut tänne metsäkansaan sitten kun sieltä tuli Pelkästään tälläkö oli sitten hyvinkäläisiä monta sataa. Olikohan kahden kompanian verran.
0: Inbördeskrieger die gemutztlut. den 6. April och de röda var redan på reträtt mot sydost. Det var i det här läget som Einor Rahja gav order om att mobilisera alla arbetsföra män. Valkiakorskiborna lydde inte order och den 15 april arresterade de röda både tjänstemän vid bruk och några andra slumpmässigt valda civila. De tvingades marschera 15 kilometer mot sydväst till Metsakansa. Några av dem blev skjutna på vägen. Andra fördes till Rihimeki och skötts där. Några frigavs. Resten sattes i tvångsarbete i Metsakansa. De gamla förhören och källorna är inte ens om var morden skedde. Vi rinnous in oss alla, fem Ien, vi en
2: tossa, Jag
4: in. Ja, det ka. <laughs> är i vinter. Ja, det är i vinter. Ja, det är väldigt
2: vinter.
0: per är väldigt vinter. Ja, är väldigt vinter. Ja, är 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 och irrade de runt och letade efter stället där kalle köds utan att kunna hitta
2: det. Då men han
0: kanske
4: karta hur har. Liksom... Sig.
0: Vi här. Ja, här. Här. här är nu Metunoja, jonka, ja. Han har talat med bybor och läst gamla texter. De gamla förhören talar om en strand och en udde, men det kan inte stämma, säger Sirena.
3: Vänta! Äh, vad du ut, det här.
2: Hur ska man nu ha förstått att det här är ett sånt ställe?
3: Ehkä,
4: ehkä oli vain tarkoitus viedä heidät jonnekin ammuttavaksi, Joo. ja tämä paikka oli sopivasti, koska teitähän nyt täällä ei niin hirveästi ollut. ja
0: Vi står viien viet dike. Teha börjat yra, teetas snöflingor. Sikten blivimme ens nästan noll. Metsä, ja Här skulle fångarna ställa ena sidan, säger sireen, viet torvtag, en gruppi marken. Och de röda stod på den andra sidan, och schaut.
4: Det här var sånt som ett sekavus och pakokavus. De var nammut
0: Det rådde kaos och panik bland de röda. De vita trupperna kom allt närmare och tyskarna ryckte fram från söder. Fångarna skulle skjutas snabbt.
3: Jag kan ju inte säga att det är ett ställe det delvis motsvarar den ritning vi har på det där förhörsprotokollet, alltså delvis.
0: förhören som Per Erik Talarom gjordes 1913 av Sven Wallen. Han var privatdetektiv. Valkeakoski bruk skickade ut honom för att förhöra de misstänkta i fånglägren i Huvinge och Tavastehus. Vilho Lylukorpi hade befordrats till kompanichef i slutet av kriget. Det här är Wallens rapport från förhöret i juni 1913.
1: Den 24 april samlades Rödagardets chefer i staben på Gård. Alla röda trupper skulle retirera och flyttas med fartyg och promar till Valkiakoski. Cheferna gav order åt Vilho Lillikorpi att hämta tio fångar som var tvångsarbete vid Konho och skjuta dem. Lillikorpi uppmanade Lindtumäki, solo lahti, och lahtinen att följa med till sundet nära Konho gård när fångarna var i tvångsarbete. När de kom fram var fångarna på väg på matpaus. Lillikorpi framförde sin order till Sarenius som kommenderade tio fångar i rad och skickade de återstående sex fångarna för att äta. Ytterligare fyra rödgardister följde med för att utföra uppdraget. De rodde över fångarna till en udde på andra sidan sundet.
0: Evert Leine som skrev om morden 1919 har talat med pastor Nilo Mustala den enda av de tio fångarna som lyckades fly.
1: Pastor Mustala som kände till trakten anade oråd. Vakterna påstod att fångarna skulle flyttas till Viala men fångarna tog till Konhonvåles södra strand och därifrån gick det inte att komma till Viala. Det här är nog vår sista resa, sa Mustala. Och ingenjör Palmgren ropade Tror du det? Tror du faktiskt det? Han var ännu full av hopp. Sarenius gav order till fångarna att ställa upp sig i rad vid den mullgrav. I detsamma avfyrde Sarenius ett skott och flera andra röda sköt mot fångarna. Men det här skedde i oordning och det blev ett ögonblicks villarvalla. Både bland fångarna och de röda. Under tiden lyckades en av fångarna rymma. Det var Pastor Mostala som rymde. Fångarna fick på nytt order att ställa sig i rad vid torvtaget- och där tog de avsked av varandra. De som stod in till varandra tryckte varandras händer. En del täckte över sina ansikten och några blottade sitt bröst.
0: Kalle Nyman stod kvar med sin vän Sigurd Godenhjelm som hade ont i benet och inte kunde springa. De tryckte varandras händer.
1: I detsamma sköt de röda en skottsalva.
0: Kulan träffade Kalle i huvudet.
1: Alla fångar dog omedelbart, utom en som fortfarande sparkade. Sarinus sköt ytterligare ett skott. De röda tog hand om ytterklädarna som fångarna haft på sig. Lillikorpi tog en gråspräcklig rock. Sedan täckte en del av männen över liken. När de återvände till notintalon höll de röda trupperna på att frakta livsmedel till broman. Stabscheferna var berusade och härjade och sköt omkring sig med sina revolver. De gav att sticka alla hus i byn i brand.
0: Ari Sireen tror mest på Seppo satamos som skrev om morden på 1990-talet. Han hade talat med ortsbor som var med 1911. Det är därför vi nu står vid vägen från Konho Vet vid ett dike.
3: Och det här är nu ett sätt för oss att komma fram till någonting som vi än får klara mera för oss. Aldrig lär vi få helt klart. Om man kunde veta vad människorna tänkte då. Men det får vi ju inte. Det här paika är nu. Inte...
4: Okej, sittäckä jag varstannu sämmosta mitä mä kuvitteli että miten ne tapahtumat olis alls menny.
2: Precis. <tys> de <tys> här röda skjuttarna, de var ju också såna nästan tonnårringar, ungdomar som inte visste de försökat hela vad de skulle med in så det bidrog ju säkert också till att det så han kautist. Jo. Orange man. Jo. Så gamla dy. Så gott. Lite lite då en dem, pojkar
4: där. det.
0: Pastor Nilo Mustala som lyckades rymma var också en ung man år 1918. Han var 24 år gammal. Långt senare träffade han Päreriks pappa och bror.
3: En gång på 60-talet så var pappa på besök hos min bror och så hittade min bror på att varför vi inte ha vinnt kontakter med den här Mustala? Det skulle vara skåligt att träffa honom. Och, jo, de ringde honom. Det var visst just 24 april. Jo, han kommer gärna. Och så kom han till min brorin Haga. Och pappa såg väldigt mycket fram emot det här tillfället. Men den här Mustala var nästan... Han var frånvarande. Så pappa hade väntat sig förstås att... Mustala var ju den sista som sov bruden i liv. Att han skulle kunna berätta någonting. Men Mustala satt mest tyst och nickade ungefär om man frågade av honom någonting. Men sen fick vi reda på senare. Jag tror att han ringde upp min bror. Han berättade att den här dagen, 24 april, när de där skjutningarna skedde, brukar han alltid hålla ledigt. Han brukar så att säga be den dagen. Och nu hade han glömt den här dagen att göra det. Och så ringer min bror och frågar om hon kom. Han så illa sig ah, det att, att Han kunde prata.
0: En del av de röda som misstänktes för morden blev skjutna utan rättegång efter kriget. Andra togs till fånga och ställdes inför statsförbrytelsedomstolarna. Vilho Lylykorpi hörde till dem. I domstolsaktarna finns utlåtanden från skyddsgården på hemorten. Om Lylykorpi skrev skyddsgården i Hyvinge att han var en mördare och ytterst farlig saade hani retten han i rätten, att hans hade strejkat.
4: monet joutu tämmösiin tapahtumiin vastoin tahtoa ja ajautuvat
0: de män som sköt hade svårt att vägra order när den kom från staben och från frontens högsta chef Eino Rahja.
4: ninkun syyllisyyttä sen on Se on eri asteista kuin niiden, jotka teki niitä isoja päätöksiä. Sitten joka esimerkiksi sanoo, että mitä te niitä vankeja pidätte, että, että jo, ampukaa ne. Mm. Syyllisyydellä on erilaisia asteita.
2: Voisiko ne vain hemstejä olla tuolla treffadanhän?
3: Lyllukård Ja det var bra. Ja,
2: alltså, jag, jag måste säga att jag var av någon orsak lite nervös att träffa
3: honom. Ja nu no, hade jag också funderat vet du lite på det.
2: No helt säkert. Och du all är alldeles säkert ännu mer än jag. Ja. Det <gård> undrar lite att, att tänka att hans farfar kan ha varit den som sköt i el. Ja, Kalle.
3: ja. det är.
2: Eller det är tanken är bara så konstigt.
3: Det ja.
2: hade ju någonting med hans barnbarn att göra men det är bara underligt.
3: Ja, den möjligheten finns.
2: Man vet inte. Han var med. Ja, ja, absolut. Han är en av de som har sett honom sist i livet. Oberoende vad han har gjort.
0: Vilho Luljkorpi satt i på flera olika orter. Sommaren 1918 var han nära att svälta ihjäl i Dragsvik- Hans syster lyckades smuggla in matpaket till honom. Vilho dömdes till döden för stats- och landsförräderi och för åtta mord. Han blev benådad men fick sitta av sitt straff i åtta år. År 1926 blev han frigiven och kunde fortsätta sitt liv. Han gifte sig och fick tre barn, arbetade som timmerman och var aktiv socialdemokrat och förtroendevald. Kalle Nyman dog den 24 april 1918 och det dröjde innan hans familj kunde begrava honom.
3: Pappas familj som bodde i Borgo de visste ju inte vad som hade hänt. Utan de fick bod någon gång sen i april. Och då kunde pappa resa sen dit till Valkiakorski och hitta Kalle som hade legat där i en källare med några andra och fick sen hem honom.
0: Rafael reste med Kalles kista först med båt och sen med tåg. Han kom hem till Borgå den 10 maj 1911.
3: Sådär vackert uttryckt så begrås han omedelbart efter hemkomsten klockan fem på kvällen. Så att det hade nog gått en tid.
0: Kalles död fick långtgående konsekvenser för hans bror Rafael.
3: Han jobbar ju på Glasbruket i Karhula och jag tror att han fick sparken därifrån 1919. För att han hade ställt till ett ordentligt rabalder i något hus där han trodde att någon av Kalles mördare fanns. Och då flyttade han sen Möjligast långt bort, det vill säga till Hange. Pappa berättade aldrig någonting, men åt mamma hade han berättat tydligen. Det här var mamma berättat med.
0: mig. I Hangen mötte Rafael sin blivande hustru, Pär Eriks mamma. <tryk>
3: Vi har ju den där från Borgo mjölkbutiken, mjölk och grädda. Mm. Vilken deras sida det var.
2: <laughs> ja. <laughs>
3: det är så att man borde laga ett stort vitt papper och pussla ihop de här namnena. Och de uppgifter vi har, alldeles som de gör i deckare, att de har en vägg med bilder av olika människor som så streck. sträck. Mm. Från den ena bilden till det andra. Mm. Det ska vi göra. Ja, det, det ska vara
2: spännande. säger jag? En helhet. Ja. Mm -hmm.
3: nu, nu ser vi fragment av deras liv. Och vi har många fragment som till exempel när vi var dit i Valkiakorski så har vi ett dike där de blev skjutna och vi har en Holme där de blev skjutna. Mm -hmm. ja. ja. Att... Hur ska man förhålla sig till det som man läser om, historien? Det, det finns alltid olika versioner.
0: Mamma! Mamma! När Per-Erik hade hittat de hemliga släktingarna var det december 1969- han gav sin far en släktutredning i julklapp.
3: Han hajar nog till för att det visade sig att det var två levande kusiner i Borgo. Och Jag frågade nu sen förstås att varför. Och no, sa han att det var nog det visat, att vi hade ingenting med varandra att göra efter 19-talet. Så uppmanade jag pappa att ringa släktingen i Borgo som var en ganska känd Borgårdbo Ragnar Nyman och hade en ett snickeriföretag ett där som tydligen gick mycket bra
0: Ragnar Nyman var lillebror till Bruno och Birger
3: och så frågade jag om ett par veckor eller månader och talade med Ragnar nej inte. han mumlade ville inte Så att när det hade gått en tid så ringde jag Ragnar. Han var mycket trevlig att prata med. Vi pratade tror jag två timmar. Och så uppmanade jag också honom att han skulle ringa pappa. Och så småningom så fick vi ihop trasslat en förbindelse så att de talade med varandra i telefon och var ganska nyfikna egentligen på varandra. För att det fanns ju en stor lucka i släktskapen. Och på sommaren, sen sommaren så kommer Ragnar och hans fru till Ekenes och pappa. Och det var ju ganska skojigt. Men då var pappa så dålig redan att efter det besöket så la han sig och egentligen steg aldrig upp för han dog 6 december samma år Men vi hade fått ihop det Och det roliga var att det fortsatte sen det här Ragnar dö Pappa du först Adam och pappa begravs i Borgå Och kaffet efteråt var hos Ragnar Och så du Då visst min mamma och hon är begravd i Borgå i samma släktkrav och där hölls kaffet hos Ragnar.
2: Speciellt nu med tanke på Kalle så tycker jag att, att vi minns honom och tar reda på vad, som, vad han hamnar ut för så det man är kanske skyldig honom det så här så.
3: Jag gillar din tanke just med att man har en liten känsla av skuld på det viset. Att man ska inte glömma det, det står visst i Eddan eller i någon av de här isländska. Att så länge någon minns en människa så lever den.
2: Och så tycker jag att man på något sätt lite har till och med lärt känna de här människorna fast när de har levt för hundra år sedan. Och det Tycker jag att det är viktigt för mig också att kunna sen föra vidare till mina barn. Och berätta om de här tiderna.
1: Du har hört de hemliga släktingarna. En dokumentär om familjerna Nyman och Lylykorpi och kriget 1918. Vi hörde Per-Erik Nyman, Alexandra Nyman, Pekka Lylykorpi och Ari Sireen. Redaktör var Anvi Gardberg och Jyrki Häuringen stod för ljuddesignen. Producent Staffan von Martens.